0: En podcast fra NRK P3. P3. Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiets podcast. Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik og Birger Vestmoe. Miniserien Band of Brothers fra 2001, står igjen som en av de aller beste og sterkeste skildringene fra andre verdenskrig. Den ble fulgt opp av den glimrende søsterserien The Pacific i 2010, og nå er det klart for tredje miniserie i rekken. Igjen er Tom Hanks og Steven Spielberg blant produsentene. Masters of the Air har premiere på Apple TV Plus den 26. januar. Birger, du har sett hele den nye krigsserien, og annerledes Meltdown, men før vi går til Masters of the Air, hva slags serieunivers er det vi beveger oss i her, da med røtter
1: tilbake til 2001? Ja, vi snakker om storeslagen dramatisering av historiske hendelser, basert på virkelige figurer også, i en viss grad i hvert fall, i Masters of the Air, og som du sier, den henger jo sammen med de to seriene du allerede har nevnt, altså Band of Brothers og The Pacific. Alle tre seriene produsert av Tom Hanks og Steven Spielberg, de skapte jo Band of Brothers sammen for 23 år siden ble det nå. Eh, akkurat hvor direkte involverte de har vært eh, i eh, Masters of the Air, de har jeg ikke kjennskap til. Men eh, det er flere paralleller tilbake til Band of Brothers fordi serien er skapt av John Shiban og John Orloff og sistnevnte man, altså Orloff, han skrev to av de mest kritikeroste episoderne av Band of Brothers den gangen. Så nå er han tilbake sammen med John Shiban da, og har laget en stor serie om luftkrigen over Europa under 2. verdenskrig for den Band of Brothers serien handlet jo om soldaterne på bakken, de som gikk i land på Normandikysten og som arbeidet sig innover mot Berlin Men,
0: Easy Company, easy company ja. ja.
1: mens The Pacific fra 2010 handler jo om de hare jungelkampene mot japanske styrker i sør asia så nå er det klart for bombefløkene Flygera med bombejakka og hjelma og kule det, det er litt sånn Top Gun fra 2. Vennskrig, det her, men basert da på virkelige figurer og hendelser.
0: Det er jo sånn at både Band of Brothers vant Emmy for beste miniserie, The Pacific vant Emmy for beste miniserie, og som du sier, altså det her er litt sånn adel når det gjelder krigsserier på TV, altså spesielt Band of Brothers, kom jo og skapt på en måte et nytt renommé for krigsskildringen på TV når det prestige dramabiten. og det var jo en kombination av å utnytte TV-serien og miniserien til det fulle som gjorde det så, så drivende godt, for du fikk både bli kjent med rollegalleriet, og du hadde god tid altså hver episode var jo på over en time du hadde introduksjoner som startet med de virkelige personene som hadde overlevd krigen, og som satt der og ga en veldig sånn emosjonell inngang til episoderne som virkelig festet sig i mellomgulvet. Og med tv-serien så får du fortalt episoderne enkeltvis, sånn at du får litt sånn Mission of the Week-aktig opplegg med at de går i Normandi, de er i Ørnerede, altså de har ulike oppdrag sånn, men det var jo den jeg bli kjent med gjengen, heng med gjengen, vær med dem på oppdrag, som både ga serien et, et bankende hjerte, men også gjorde den skildringen av krigens brutalitet så hardslående, fordi her var det folk vi virkelig brydde oss om. Vi skjønte hvem de var, vi skjønte hvor vanskelig valgene de måtte gjøre, var, vi skjønte hva de offret, vi skjønte hva som gikk gjennom dem når de frøs, når de ikke klarte å, å være med på noe mer, og det mangfoldet, det rollegalleriet ga, var jo også med på å, å gi krigen mange ansikter. Så jeg jo både uh, Band of Brothers og senere også da, uh, Pacific har vært veldig sterke uh, opplevelser fra, fra sofaen, og derfor så er jeg jo veldig spent da, Birger, når vi nu nå får, ja, litt flåssatt sagt da, del 3 Altså de er jo uavhengige, de her, uh, ulike folk som har laget dem, de to tidligere
1: HBO-serier, det her er nå en Apple-serie, men,
0: men Masters of the Year, hvordan uh, uh, er det?
1: de bruker akkurat den samme malen som du nå beskriver fra Band of Brothers og The Pacific. Det er jo en storslagen serie med veldig mye krigsaction, men midt opp i det her så introduserer de en rekke figurer for oss som vi i løpet av de 9 episodene den her miniserien vare får et godt og nært forhold til. Altså persongalleriet er helt enormt her. Og all du får like mye informasjon om. Men eh, i spissen for det hele så finner du da piloten eh, Gail Buck-Kleven, spilt av Austin Butler, kjent for Elvis. Eh, du finner også da John Bucky Egan, spilt av Callum Turner. De to har altså da ganske like klengenavn, Buck og Bucky. Det var en Bucky i Band of Brothers, så husker jeg det går igjen det. Ikke sant? Robert Rosie Rosenthal spilles av Nate man Han er også en av pilotene i serien. Og det samme gjelder Curtis Biddick, spilt av Barry Keegan. Og så er det da en annen person her som heter Harry Crosby, spilt av Anthony Boyle. Han er navigatør ombord i disse B-17 bombeflyene som serien handler om. Og han er også seriens fortellerstemme. Harry Crosby var en ekte person. Det er nok kanskje ikke hans egen tekst som blir fremført her, fordi denne serien er baserad på en bok fra 2007 som heter Masters of the Air America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany av en forfatter som heter Donald L. Miller og er ikke helt kjent med hvor dypt i materien han har gått om han faktisk har snakket med noen av disse som jo da ikke lever lenger noen av de nødvendigvis. Så det er i hvert fall han da som er filmens bankende hjerte og som setter oss litt inn i omstendighetene og forklarer litt av problematikken rundt disse bombereidene da over nazi okkuperte områder i Europa. Så det handler jo om et kompani, det heter kanskje ikke det da, men de kaller seg da 100th Bomb Group i 8th Air Force, så det er da en avdeling da av amerikanske flygere det her, som er stasjonert på R.A.F. Thorpe Abbots i England, og derfra så legger de ut på jevnlige bombetokt eh, mot strategiske mål da, for å forsøke å få nazisterne i senk. Og det er da den første halvdelen av serien som er mest flytaktig tung, skal vi se si det. Her får vi absolut en følelse av hvor skummelt og forferdelig det faktisk kun er, og hver bombeflyger under 2. verdenskrig. For du satt jo da ganske ubeskyttet i disse flyene, som jo Eh, riktig nok var utstyrt med maskinivær både i huet og revet og, 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 og buken for å si det sånn men eh, når disse flyene kommer over nazi okkuperte områder så blir de med utsatt for antiluftskyts, altså flak cannons som det heter på engelsk og ikke minst da illsinte tyske kampfly som er på jakt da etter disse B-17 flyene som er litt store og tunge og som ikke nødvendigvis egner seg så godt for dogfights da den første episoden, der får vi da et bomberaid over Tyskland, som er ekstremt hardt og dramatisk, som med en gang sett tonen for resten av serien. Og vi skjønner jo at det de ikke et... Helte helteepos nødvendigvis det her, men et ganske ærlig blikk på hvordan disse bombereidene satt sine preg på både piloter og navigatører og andre av mannskapet ombord for her er det en grad av panik og forvirring og frykt og angst men også helteemot og folk som er usett vanlig modige da i helt ekssepsjonelle situasjoner du nevnte
0: jo, og jeg synes den var herlig tabloid, Top Gun fra 2. verdenskrig i introduksjonen her. Så vidt jeg husker så var vel Top Gun en film som Pentagon var med och om ikke sponset, la til rette for at det skulle bli laget nettopp, for at den hade en, en, en skildring av det amerikanske forsvaret som var, var god. Altså, er det här en serie som Pentagon og det amerikanske forsvaret kunne på en måte ha, ha stått bak, eller er det en såpass nyansert krigsserie som, som trekker de mer... Øh,
1: menneskelige kostnadene opp til den nivået hvor det også blir litt uh, det vondt å se på. Ja, altså, det fremstår ikke som en ren reklamefilm for de som uh, skulle ønske bli flygera i det moderne luftforsvaret, men uh, om de har hatt noe samarbeid med, med amerikanske militære her, det, det har jeg ikke informasjon om.
0: Nei, det var mest uh, feelingen da, om, det, om det opplevdes som noe av Pentagon ville at ja, uh, publikum skulle se.
1: Etter å ha sett Masters of the Air så har jeg liksom lagt den drømmen om å være bombeflyger på hylla hvis jeg noen gang hadde den. For eh, det er virkelig harekår, og eh, faktum er jo at eh, dødstallene eh, var enorme. De var jo selvfølgelig enda større på bakken. Eh, det er jo en annen sak da. Men blant de flygerne som deltok i luftkrigen over Europa under andre verdenskrig, så så død omtrent halvparten. Altså, det var helt vanvittige tapstall. Og hver episode er jo preget av nettopp det. Den legger ikke skjul på at... Eh, Flyene, de går i bakken, så det søng etter, og det er flere av figurerne som vi blir introdusert for, som ikke nødvendigvis er med helt til slutt, for å si det på, på den måten da. En ting som er veldig gøy for, eller gøy, det er i hvert fall veld, veldig interessant da for oss normen, det er jo at i episode 2 så bomber de Trondheim. De blir da satt til å bombe ubåt bunkeren på Dora i, i Trondheim, og for en trønder så var det jo interessant å se hvordan flyene nærmer seg trønderagskysten, på en måte som gjør at jeg, jeg kjente har igjen. Jeg kjenner jo kartet, liksom. Og de har faktisk brukt det, det ekte trøndelag som mal for det vi ser nå. Aner jeg om landskapet under flyene er digitalt animert, eller hva er, men de bomber i hvert fall Trondheim og Uberen står i taket på briefinga i forkant når de får beskjed om at we're going to Trondheim, Norway. Så litt norsk inslag i Masters of the Air, det det gjør sig. Men cirka midtveis i Masters of the Air så endrer serien litt karakter fordi da innføres utenfor krigsfangenskap som et nytt element fordi det er jo en kjennskjerning at en del av de som ble i skuttene de overlevde jo de kastet sig ut i fallskjerm og hadde jo da en ekstrem utfordring ved å prøve å sig seg tilbake igjen til allierteside de som ikke grejde, de ble jo tatt til fange av tyskerne men ikke nødvendigvis henrettet de tyske flygere var jo også i fangenskapet på allierteside slik at det var i nazisternes interesse å beholde disse flygerne for å kanskje få en utveksling på et senere tidspunkt. Da blir det litt mindre flyging, og det savner jeg jo for så vidt litt, men samtidig, når vi kommer til episode 5-6, så har vi fått nok av den denne «Mission of the week»-følelsen som du var inne på, Sigurd, når det gjaldt «Band of Brothers». Det blir litt mye briefing, flyging, Bombing, eh, retur. Men det er fullt av dramatik i det her, så det er ikke sånn at man rekker å kjenne på mono, monotonien og, og, og kjedsomheten, eh, ikke i det hele tatt. Og disse flyene vi ser er jo et majestetisk eh, skue. B-17 Flying Fortress var et digert eh, fly. Det er, jeg vil se si at det er et pent fly, og det tar sig veldig godt ut i den denne serien, Animert digitalt vil jeg anta, for det finns ikke veldig mange B-17-fly som fremtidligvis er flygbare, men eh, animasjonen her er førsteklassisk, og når de legger ut på tokt over Europa, og de blir bekjempet av tyske kampfly, så er det av og til, det føles som at det er liksom hundre fly i ruta på en gang. Det er jo et kaos uten like, og man skjønner jo, denne forvirringen som er nevnt i sted, som flygerne føler på, fordi det er virkelig vanskelig å ja, område seg i disse omstendighetene. Så man får en følelse av kaoset virkelig som ser, og det er oppnående. Også et veldig bra lydspor her, som jeg virkelig håper folk kan høre på ett godt anlegg, for det er en del av hele opplevelsen. Det er motorbrølet, det er suset fra lufta omkring flyet, og det er også de skumle lydene av eksplosjonene som disse bombeflyene etterlater sig på bakkenivå, og også når de blir truffet av flekkekanons, de. Så det er, det er ikke pent, men det er spennende. Jeg lurer litt
0: på, i Band of Brothers og The Pacific så er man jo blant veldig mange soldater, og det er et stort rollegalleri, og man må liksom... Følg med litt for å vite hvem det er man egentlig henger med hele tiden. Her er det jo i fly med masker, altså pilothjelmer. Blir det vanskeligere å, å få den forbindelsen til rollefigurerne i en sånn setting? Eller klarer
1: serien også å, å beholde den nærheten når man er i, i luftkampen? Det er vanskelig. Det er faktisk det. De er nevnt i sted. De figurerne som er de aller mest fremtredende, de er det ganske greit å holde redde på. Men ofte så er vi med andre flygere i fly som det kanskje ikke... Går så bra med Men de opererer som du sa Med masker, det er jo oksygenmasker De trenger oppe i høyden der Og hjelmer, og det er av og til vanskelig Å forstå hvem som er hvem der Og når det gjelder meg selv Så så jeg jo da denne serien På Screeners Som vi fikk tilsendt fra Apple TV og det var ikke tekstet, og det var utrolig vanskelig å snappe opp all dialogen ombord i flyene, fordi det er mye lyd da, som, sa, som konkurrerer om oppmerksomheten. Så jeg må nesten kanskje se serien om igjen da, for å få med meg alle nyansene i det som blir sagt i de aller mest eksplosive situasjonene. Så derfor var det også en del personligheter da, som jeg kanskje ikke greide å få jeg har knyttet meg spesielt godt til, fordi det er så mange av dem, og det er lite utfordrende å skjønne kan du til enhver tid følger. Men et stort problem var det ikke, og kanskje er det enklere for de som ser den här serien tekstene på, på norsk. Men uh, i centrum for det hele är altså uh, Gail Cleven, spilt av Alstin Butler, og John Egan, spilt av Callum Turner, de, de to viktigste personene her. Og det er kanskje likt best når det gjelder figurskildringen, er jo det kameratskapet som oppstår mellom dem. Um, Austin Böttlers figur er jo den der klassiske Hollywood-kjekkassen, som er elegant, og han er damenes jens, nei pikenes jens heter det. Og um, han er veldig modig, og det er mulig at Austin Böttler har lagt prøve te seg denne Elvis-måten å prate på etter Elvis, eh, han bruker på en måte en litt sånn lavere stemme enn jeg tror egentlig er naturlig for han. For det blir veldig sånn her. Mens eh, Callum Turner, han er kanskje den aller kuleste figuren, som den litt mer egenrådige John igen. De har lite olika historiebana de två här, men det är väldigt spännande och intressant att och följa dem. Samtidigt så har jag redan nämnt att eh, navigatören Halbert Crosby är eh, stemmen, och Anthony Boyle, han gör en fantastisk insats i i den rollen och dessa folka, de ger oss ju ett bilde på kamratskap mellan eh, Flygerne, de fortæ oss om omdan de må st stortæ sig for den alle opdrag og viætten om at dem kan dø til en vært tid og dem der benyt en være anledning til at f livet på en måte, siden De kan sikke har ett liv mer i måre og den her brutale sonheten genom Borio, alle relasjonene vi ser i, i filmen, og forklare også lite eh, hva de gjør på fritida, for å si det sånn. For det er klart at hvis du er bombeflyger, og vet at du ska i krigen, og at sjansen for at du blir skutt ned og dør, er ekstremt stor, så har jo det lite å si for din, din opptredende måte når du ikke sitter i dette bombeflyet. Og det her er også noe som jeg kjenner igjen fra en film jeg husker fra flere år tilbake, nemlig Memphis Bell fra 1990. Ja, det her synes så fascinerende Fordi,
0: uh, igjen da Tenker litt tilbake, altså uh, Band of Brothers Da tenker jeg at Saving Private Ryan Er liksom filmen som hører Sammen med Band of Brothers Det er lignende historiefortelling uh, Nei, det er lignende historiske hendelser Og, og de har någon noen likheter På The Pacific så er jeg mer sånn, De to Clint Eastwood-filmeren Letters from Iwo Jima og The Flags of Our Fathers Som kom i 2006, tror jeg det var Som uh, jeg alltid har liksom tenkt på sånn, Ja, dem og det Pacific hører sammen men, så jeg var nyskjærre da på på om det var en sånn film som på en måte passet ekstra godt til Masters of the Year, og jeg vet jo at uh, det, her,
1: det er jo ikke første gang det fortelles på film, men, men der tråkker du fram Klink, en gammel ja. favoritt. Ja, visst. Altså Memphis bell som jeg sa, kom i 1990 i regi av Michael Caton Jones, og den hadde jo da et uh, stort rollegalleri med noen av da tidens største uh, unge mannlige stjerner, altså Matthew Modine Dean, Eric Stoltz, uh, Sean Astin, uh, før Lord of the Rings, en god del år før også, og Billy Sane, kjent kanskje mest fra Titanic etterpå. Uh, de du tar jo der... ikke med fantomefilmen der, altså? Jeg tar ikke med fantomen, nei. Uh, så de spiller jo roller som jeg kjenner veldig godt igen i Masters of the Air, for det er de samme typene som sliter med de samme problemstillingene, og har litt av den samme oppførselen. Og så fortelles jo da serien i akkurat samme miljø som filmen. Jeg kjenner igjen flytårnene, jeg känner igjen kasernerne, jeg kjenner jo selvfølgelig igjen flyene også, bare at i Memphis Bell så brukte de en del ekte B-17-fly som fremdeles var operative. De brukte også en del modeller, altså de hadde jo ikke noe særlig til CGI animasjonsmuligheter i 1990, men jeg synes jo da at practical effects er Ofte er bedre enn CGI, og Memphis Belle løst den biten for billedlig godt. Og det er jo en film som jeg føler at skaperene av Masters of the Air må ha sett. Altså de må ha låt sig inspirere av den, fordi det er så mange fellestrekk, så mange likheter, så mange paralleller her, at det kan ikke være tilfeldig. Eller så har både den gamle filmen og den nye serien gjort researchen sin Godt da, i forhold til beskrivelser av hvordan det egentlig var da under 2. verdenskrig. Det er
0: en anbefaling det her fra deg, Birger. Du gir terningkast 5 og, og kaller det en mektig og monumental krigsserie så folk som har likt Band of Brothers og The Pacific. Jeg har på å si koset seg med at man skal være litt forsiktig med å, å bruke sånne type uttrykk når man snakker om, om krig og fordervelse. Så er vel Masters of the
1: Air et, et trygt valg, sånn smaksløksmessig vil jeg anta? Ja, det, det er det. Den er nok litt tradisjonell i formen. De leker ikke så mye med serieformatet her, men følger jo da, som sagt, formatet, eller malen da, fra Band of Brothers og The Pacific. Så fans av de to, Serien vil kjenne seg igjen på en måte da, i Masters of the Air, selv om mesteparten av, av handlingene foregår i, i lufta. Men det er stort, det er flott, det er påkostet. Effektene med fantastiske kostymer er jo, som så vidt jeg vet, er ekstremt tidsriktige, og det har ikke spart på så veldig mye. Det eneste som jeg reagerer på, som jeg også har skrevet i anmeldelsen min, er jo at den episke intron til hver episode, den gir jo lovnad om någon fantastiske scener fra D-dagen, 6. juni 1944, da allierte styrka gikk i land på Normandikysten, etter at bombefly hadde prøvd å ja, bombe sønder og sammen det väste av forsvarsverket der. Akkurat den biten, får vi likevel ikke se noe av annet enn det ene bildet som er med i alle episoderne fra intron. Så der føler jeg at serien gjør en liten sånn cop-out, kanskje for å spare penger for det å visualisere D-dagen, det, det skjønner man jo ville ha vært ekstremt dyrt. Det har jo Spilberg gjort før, og brukt den på. Det har han gjort, så det er mulig de tenkte at, ja, men it's already been done, men allikevel når intron på en måte lover bort en skikkelig D-dagsepisode. Så følger meg litt snutt når den allikevel ikke kommer. Men eh, bevare meg vel, det er nok av dramatik, både før og etter.
0: Masters of the Year kommer på Apple TV Plus fra 27 januar. To episoder på premieredag, og så ukentlig. Det er ni totalt. Birger Vestmo har sett dem alle. Birger Vestmo anbefaler det. Og så er det jo sånn at Band of Brothers og The Pacific, begge HBO-serier, ligger på HBO Max. De ligger jo også på Netflix, for sånn har strømmelandskapet blitt i 2024, så de kan også ses der. Kanskje har du DVD-boksen for alt jeg vet. Tusen takk for oss. En podcast fra NRK. Det du trenger er en ukentlig humorpodcast som tar humor på alvor. Og nyheter på enda alvorere. Vi gir deg det gøyeste om det siste, og det siste om det gøyeste. Det siste om det gøyeste? Vi mm. De gir mening hvis
1: du ikke dekker på det. Satire.
0: Parselas. Drøyt, men innenfor. Hør Desken Brenner i appen NRK Radio.